0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Yes, Frederik. Zeker. Van harte welkom bij de bonusaflevering van onze grote verkiezingsshow. Ik wil die even beginnen met een shout-out, als je dat goed vindt. Oh ja. Wij hebben een lekker nieuwe, lekker een nieuwe tune, natuurlijk. Ja. Voor de show. Dat Ik is niemand dat minder je. dan jazzpianist Daan Herweg. Daan. Ja. Lekker gedaan. Ja,
1: de,
2: lekker gedaan. Klinkt ja. het wel goed. Ook, het begon ja. ook jouw funky. En op een ja. gegeven moment, als dat deuntje maar lang genoeg doorgaat, begint die hele freaky shit te spelen. Ook. Ja, helemaal. Ik nice. weet niet of je al zo ver ja. bent gekomen. Maar
0: nu is natuurlijk de grote vraag: wat gaan we met die Tune doen? Gaan we hem houden voor de Rudy en Freddy show? Of houden we die cult shit van uh, Steely Dan? Uh, hij is nog een leven,
2: Steely Dan? Nee, één van de Steely Dan is in leven. Oh, uh, dat is een band, ja, Steely Dan. Wat denk jij? Denk je dat de man is die Steely ja, Dan? Ja, dat is weet ik veel. Sterk nog, kan weet toch? Je wat Steely Dan is het <laughs> ja. al jaren als Tune. Ik heb me er nooit in Is de naam van een. Een dildo in de jaren zeventig. Oké. Okay. daar hebben ze hun band nagenoemd.
0: Heel mooi. Heel mooi om te <laughs> Heel, Ja,
2: Sajan so Detail.
0: Jesse, uh, wat gaan we doen in deze podcast? Powerduiden heb ik gehoord. Ja, we gaan alles en iedereen powerduiden. Nog net voor de verkiezingen. En daarvoor hebben wij een gast. In de show. Hello. En dat is wel een eerste keer. Ik kan wel zeggen... Uh, ja, een van de saaiste mannen van Nederland, toch wel. Dus zeer geschikt voor de saaiste verkiezingsshow ooit. Precies. Uh, je komt net uh, uit Oxford gesheest, per terrein natuurlijk. Ja. Uh, ik heb ook gehoord Simon, want daar heb ik het over, Simon van Teutem onze jongste correspondent. Uh, je bent net afgestudeerd. Ja, klopt dat. Ja, ik ben net klaar met mijn master. Nou, gefeliciteerd gefeliciteerd. Uh, ja,
3: dankjewel. Ja.
0: Lekker. Ik had eigenlijk ook gedacht dat je wel een vlinderdasje of zo aan zou hebben, heel geheel te stijl. Maar nee, je zit hier Ik gewoon een in, hoodie, ja. in een hele chille hoodie. Dat ja. is de moderne Oxford-student. Ja, dat is meer een hacker. Lekker man. <lacht> um, even kijken, waar ging je masterscriptie over? Had het iets met politiek te maken?
3: Ja, het had wel iets met politiek te maken en ook met Nederland eigenlijk. Ik heb gekeken of um, het sluiten van publieke voorzieningen in rurale regio's, dus op het platteland, of dat leidde tot uh, toenemende steun voor radicaal rechtspartijen. Oh ja, dus uh, de bibliotheek gaat dicht. Ja. Of de, ik heb ook. specifiek gekeken naar scholen, ziekenhuizen en huisartspraktijken, uh, ja. en uh, ik vond er allemaal wel ja interessante resultaten voor. Dus ik ga nu door met een promotieonderzoek uh, daarnaar.
2: Okay.
0: Further research is needed.
3: Ja, precies. <laughs> Oké, okay, nee, maar ik ben wel beneden. Gaan mensen dan meer, weet ik ja. veel, BBB ja.
0: stemmen, ja. Pvv stemmen? Ja. Oké. Okay. Dus het beste soort van of een van de mogelijke radicaliseringsbestrijdingsagenda's ja. ja. die we kunnen doen is heel veel bibliotheken, huisartsenposten openen in, op het platteland?
3: Ja, misschien wel, ja. Oké, okay, nou, lekker. En wat ga je nu doen? Uh, promotieonderzoek. Dus ook nog steeds naar political discontent... of, of ook naar steun voor radicaal radicale rechtspartijen op het, uh, op het platteland in West-Europa. Cool, en ook ja. in Oxford.
0: Ja. Lekker. Uh, nou, jij bent ook onze jongste correspondent natuurlijk. Ja. Uh, en uh, je schrijft over politiek. En nu heb je voor de verkiezingen samen met een aantal andere correspondenten... een grote stemgids gemaakt... Uh, Dat was ook echt verderweg het meest gelezen stuk van ons in de afgelopen uh, weken. Kan je iets delen, iets zeggen over de lessen die die je hebt ontdekt, die je hebt opgedaan tijdens het maken van die stemgit?
3: Ja, ik zal misschien eerst even iets zeggen over de totstandkoming ervan. Want ik denk niet dat, uh, ondanks dat het zoveel gelezen is, hebben niet misschien alle luisteraars het uh, gecheckt. Maar we hebben eigenlijk een uh, maand geleden of zo aan alle experts op de redactie gevraagd. Wat is nou de allerbelangrijkste vraag op jouw terrein deze verkiezingen? Waar valt echt wat te kiezen tussen verschillende partijen? Dus dan kreeg je op verschillende onderwerpen, kreeg je je verschillende vragen. Bij landbouw kregen we van Thomas Oudman bijvoorbeeld, moet Nederland de stal van Europa blijven? Uh, Bij onderwijs, bij Johannes Visser kregen we, wie zet zich in voor jongerenwelzijn op scholen? En vervolgens heb ik alle uh, verkiezingsprogramma's doorgeploegd met die vraag in de hand. En hebben voor elke vraag een aantal maatregelen bedacht... van oké, okay, hierop gaan we partijen consistent beoordelen... of ze dit wel of niet hebben. Dus bij landbouw keken we bijvoorbeeld naar... Um, wie willen krachtvoer- en kunstmest uitfaceren? Wie willen het beloningssysteem voor boeren uh, grondig hervormen? Ook op Europees niveau met het gemeenschappelijk landbouwbeleid... Uh, en wie heeft er een specifiek doel voor het inkrimpen van de veestapel? En dan soms had je ook nog maatregelen die relevant waren erbij... die we niet in onze eigen methodologie hadden zitten. Dus bijvoorbeeld uh, NSC wil geen nieuwe megastallen openen, dat soort dingen. Mm-hmm. Um, nou, daar hebben we alle partijen op doorgelicht en uh, allemaal hele kekke overzichtjes gemaakt... Uh, welke partijen de vragen van de correspondenten eigenlijk het best beantwoorden... middelmatig beantwoorden of wat, uh, wat minder goed beantwoorden. Mm-hmm. Wat zijn
0: dan de belangrijkste lessen die je je kan trekken? Zijn er dingen die je opvallen in de duidelijkheid van de programma's of de verschillen tussen de partijen?
3: Ja, nou, laat ik beginnen met goede nieuws. Eén ding wat me echt heel erg opviel was, of eigenlijk één inzicht dat ik heb meegenomen is, word lid van een politieke partij. Want er zit een ontzettende waarde in de amendementen die leden nog toevoegen aan verkiezingsprogramma's. Huh. Die verkiezingsprogramma's die gaan eigenlijk in twee fases. Je hebt, eerst heb je een concept, schrijven ze. Nou Dat hadden we allemaal doorgeploegd. We hadden die overzichtjes al klaar liggen. We dachten, nou we zijn er bijna, klus is af. Maar dan komt het definitieve verkiezingsprogramma. En dan hebben leden op het congres hebben vaak nog amendementen. Behalve bij een partij als PVV, waar je geen leden hebt. Behalve Geert Wilders. Maar dan uh, kunnen ze nog ja, aanvullingen doen. Dus... Ja, je had op sommige thema's, neem uh, homogenezing. Je hebt uh, conversietherapieën in Nederland... Die, uh, die, die willen mensen genezen van hun seksuele voorkeur. En dan waren we het GroenLinks PvdA-programma aan het doorploegen... voor uh, het thema LHBTI+. En dan stond daar niks over een verbod op homogenezing. En bij andere partijen wel. Dus dan zet je daar een minstje neer en denk je... nou, het is toch raar dat ze dat eigenlijk niet hebben. Maar dan kom je bij... dan ga je het uh, de amendementenbundel doorploegen van PvdA GroenLinks... Van uh, 439 pagina's. En ja hoor, daar hebben oplettende leden dat wel nog even aan het partijprogramma toegevoegd. Mm. Bij het CDA um, heeft in september nog een, uh, de behandeling van de wet maatschappelijk verantwoord ondernemen tegengehouden. Over, uh, onder zor- ja, die wet moet er eigenlijk voor zorgen dat we minder milieuschade en mensenrechten schendingen hebben uh, door buitenlandse handel. CDA heeft dat toen nog tegengehouden. Uh, en in het conceptverkiezingsprogramma stond er niks over, uh, over dat thema. Maar in het definitieve verkiezingsprogramma hadden een aantal enthousiaste CDA-leden ervoor gezorgd dat er in één keer steun was voor die wet. Hmm. Dus echt voor, tot een kentering uh, gezorgd op een best wel belangrijk onderwerp met een hele specifieke, met hele specifieke gevolgen.
0: Ja, hetzelfde viel mij op bij de VVD. Dat daar uh, VVD-leden... De paragraaf over dierenwelzijn, ja, voor zover die er u überhaupt was, flink ja. hebben aangepast en aangescherpt van uh, ja, bij geen uh, onnodig Liberaal groen.
3: groen of zo, een soort van uh, subbeweging binnen de VVD, die had, uh, die had daar wat aangepast. Ik vond het nog steeds heel abstract wat ze daarover zeiden uiteindelijk. Maar ja, je hebt wel, een van de grote inzichten was wel leven de ledendemocratie en ja. word lid van een uh, politieke partij. Want je kan echt een groot, uh, groot verschil maken. vooral
2: dingen toe of halen ze ook dingen weg?
3: Ja, ze halen ook dingen weg. Okay. Dus, dus je, want je kan, je kan volgens mij allemaal verschillende soorten amendementen uh, indienen. Uh, dus je kan soms gewoon iets net iets anders formuleren... of echt een voorstel toevoegen of echt iets wegstrepen. En een ander lichtpuntje van de programma's... een andere positieve les was denk ik ook wel... het is gewoon heel lekker om te zien hoe inhoudelijk... ook partijen waar je het niet mee eens bent met allemaal dingen bezig zijn. Terwijl hmm. ik zat van de week uh, het RTL-verkiezingsdebat te kijken en dan ging het over personeelskort in de zorg. En dan vraagt Frits Wester op een gegeven moment van... uh, Ja, maar waar willen jullie nou die mensen vandaan halen? Wat zijn nou precies de maatregelen? -hmm. En dan zegt Geert Wilders van... In Nederland behandelen we onze ouderen nog slechter dan onze gevangenen. Weet je wel, constant dat soort... Ja, heel populistisch geschreeuw en ook heel erg gewoon de problemen aanwijzen en uitvergroten... en meeleven met de mensen die eronder lijden. En natuurlijk heeft dat ook waarde. Mm-hmm. Maar ik, ik mis bij die debatten heel vaak wel echt de... eigenlijk wat jullie in deze podcast doen. Heel constructief over daadwerkelijke ideeën praten... De uitwerk, over de uitwerking praten. En ja in de programma's word je dan soms wel positief verrast. Dus ik wist bijvoorbeeld niet per se dat... BBB weliswaar schoorvoetend, maar zich wel wil committeren aan de klimaatdoelen. Of dat jaar 21 collegegeld wil schrappen voor uh, verpleeg, de verpleegkundeopleiding. Wat een mm-hmm. hartstikke goed idee is als je die kort tegen wil gaan. Mm. Dus ik werd daar ook wel uh, optimistisch van. Maar er waren ook wel, ja, dat waren de positieve inzichten van. Um... ...van de stemgids. Er waren ook wel echt tekortkomingen. Oké, oké. Nou, de
0: stemgids staat natuurlijk online. Als mensen nog twijfelen... ...deze podcast komt als het goed is... ...net voor de verkiezingen nog online. En toen is anders zou het (laughs) een beetje jammer zijn. Die die is daar te vinden. Je zei al van het moest een beetje de campagne... ...van de inhoud worden natuurlijk. De vraag is of dat uh, is gelukt. Nou, was er een fragmentje... Uh, bij de Telegraaf, waar we, uh, Timmermans en Bontebal waren in discussie op de redactie van de Telegraaf. Ik zou dat even willen laten zien en dan kunnen we dat vervolgens even gaan powerduiden als jullie dat uh, goed vinden. Oké, okay. okay, ready?
1: Okay. Ik, ik hoorde je vanochtend zeggen dat, dat het kabinet duizend dagen niks gedaan heeft aan klimaat. Ik denk dat je daar een beetje een strategische blunder mee hebt gemaakt, want dit kabinet heeft volgens mij ontzettend veel gedaan. Dus volgens mij kan je dat Wat echt heeft niet zeggen. Wat is
0: gedaan aan versterking van de stroomnetten in die duizend dagen?
1: En dan moet je even kijken naar de investeringen die de regionale netbeheerders hebben gedaan. En nou, toevallig. Dat, heb niet gedaan. dat hebben de regionale netbeheerders dat gedaan. Dat is dus niet waar. Want het kabinet heeft de versterking, bijvoorbeeld, van de netbeheerders, met eigen financieel kapitaal gedaan.
3: Heb, heb- erop? even. Nee, 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 nee. Dat is de afgelopen Ze, weken uh, gedaan. Drie.
1: Nee, ja, maar even, ik heb zelf bij de netbeheerder gewerkt. Er is de daar is de afgelopen jaren massaal. Ik je op de hemel in als het gaat om energie. Daar heb je echt heel veel verstand van. Ja, maar wat u wat, wat zegt over het klimaatbeleid van de afgelopen 2,5 jaar, dat klopt echt niet. Er is heel hard gewerkt, heel veel gedaan. Uh, um, en er zijn op een aantal onderwerpen, is er wel discussie geweest in het kabinet. Maar als er één onderwerp is geweest waar we juist stap hebben gezet en steeds bij elkaar zijn gekomen, was het klimaat. Jij ja,
0: ja, zult er van jij hiervan? Ja, ik vond het
2: wel een beetje vreemd of zo. Van, ah, ja, ik denk dat hij ook een beetje een foutje had gemaakt. Wat eigenlijk begon dus in... Uh, wak, uh, w- hoe heet hij? WNL, WNL, ja. WNL ja WNL, ja. Timmermans. Ja, begon ja. hij in één keer te zeggen van... Uh, ja, jette heeft uh, duizend dagen niks gedaan. Maar ik kan me herinneren dat hij bij ons in de podcast zat. En toen zei hij van... Nederland is van een achterloper een voorloper geworden of zo. En toen dacht ja. ik, oké, okay, dit zijn al teksten... die ik niet helemaal gewend ben van de GroenLinks-P van A-ding. Dus ik weet niet of jij... Hier nu een fout maken of dat dit een soort van nieuw geluid is. Maar het kan natuurlijk niet dat je duizend dagen stilstaat en dat je in één keer van achteren net peloton naar de voorkant komt. Ja, ja, ja. Dat klopt al niet helemaal. Ja. Maar Ik voelde voor mij we allemaal
3: kolencentrales echt... hebben geopend in de rest van Europa. Maar... Ja, ja,
2: ja, ja, dat kan natuurlijk ook, dat de rest het zo slecht doet. Maar dat is ook natuurlijk niet zo. Want het is wel echt zo dat als je gewoon die cijfers kijkt, het is echt bizar, vooral met zon en zo. Hoeveel, je kan je ook afvragen hoe ver dat beleid is en hoe ver het uh, uh, gewoon is dat die zonnepanelen extreem zijn, goedkoop zijn geworden. Maar ja, je moet, het is echt niet zo heel moeilijk om te zien dat dat en uh, dat kabinet echt wel superveel hebben gedaan. Ik geloof nu, ook bijvoorbeeld waar het hierover ging, was dan dat wat, hef, wat heeft het kabinet dan gedaan aan die, uh, dat het stroomnet helemaal vast zit. Mm-hmm. Ja, ze zijn nu uh, geloof ik net een half miljard in steding gestopt netbeheerder. En ze willen nog uh, gewoon nog meer kapitaalinjecties in al die, al die regionale netbeheerders gaan doen. Ik geloof dat die zelf zeggen dat ze nu 4,8 miljard euro nodig gaan hebben. Ja, er komt nog veel meer waarschijnlijk aan. Uh, en ja, en, en, en wij hadden ook Rob Jet in de podcast. Die vertelde ook van dat ze allemaal best wel onnooit het dingen aan het doen zijn. als gewoon uh, begin maar vast te bouwen. en dan uh, vragen we later wel toestemming. En dan nemen we gewoon het juridische risico en zo.
3: Ja. Op zijn Chinees.
2: Op zijn Chinees, ja. ja, Hoe hij het vertelde, leek mij voor de juristen ook niet helemaal handig dat hij het zo, zo hard op tafel
0: legt. Ja, dat Allemaal... kan ooit nog bewijsmateriaal een rechtszaak worden. Ja, zo ja van precies. Bij de Rudy en Freddy show zei hij: Ik doe het op zijn Chinees. Ja. ja, nou, ik weet nog dat Jan Schaefer
2: zei ooit een keer dat hij in een gemeenteraad werd aangesproken van: hey, U bent al begonnen met bouwen, het wel de hele besluitvorming. Wie is nog moet. Jan Schaefer? Ja, dat was zo'n wethouder in Amsterdam die helemaal van uh, in gelul kon je niet wonen en zo. Oh ja, ja. ja. En, ja. Die, uh, en die, die zei toen een keer: van oh, Ik ben helemaal niet aan het bouwen, ik ben gewoon de heipalen verticaal aan het opslaan. <lacht> nou ja, die, die vibe ja, een beetje. Mooi. Maar dat, uh, ja, en, je, en ze zitten dus ook volgens mij... ...er komt dus ook zo'n wetsvoorstel voor, um, uh, voor de versterking van de regie... ...op de volkshuisvesting, dat ze gewoon minder beroepsprocedures... ...voor huizen en zo willen. Mm-hmm. En daar willen zij dus ook zeggen van, oké, okay, energieprojecten... ...of bepaalde energieprojecten hebben een zwaar maatschappelijk belang... En dan kan je dus ook een veel versneld traject, ik geloof anderhalf jaar sneller, dat je niet eerst naar de lage rechtbank en dan nog naar de Raad van State en zo mm-hmm. kan. Dus ja, er gebeurt wel echt heel, heel erg veel. Een beetje flauw ook, vind ik,
0: als je dat dan gewoon niet, uh, ja, niet wil erkennen. Mm-hmm. Nu ging het in dit debatje op de Telegraaf redactie, ging het ook nog over kernenergie. Uh, volgens mij zei Timmermans van, uh, wat heeft de CDA ervoor begroot om die dingen te bouwen? ...of zij hebben gewoon bij het vorige kabinet geloof
2: ik... ...5 miljard gereserveerd voor de bouw van kerncentrales. Ja, dat voelt ook niet echt realistisch, toch? Dus nee, daar had Timmermans misschien wel een punt. Daar had Timmermans denk ik wel een punt. Ik ja, denk sowieso, met het is wel, wel grappig hoe dat werkt... ...in verkiezingen van dat... Uh, ...het is best wel, als je het wil gaan hebben... ...over die versterking van het stroomnet en zo... ...ja, dat v- verzandt al snel een heel detailistisch... ...inhoudelijk uh, geneuzel. En dat is natuurlijk echt helemaal niet leuk voor een verkiezingsdebat. Terwijl gewoon zo'n discussie die al 40 jaar duurt en waar er eigenlijk ook al 40 jaar geen enkele van is gebouwd over kernenergie, daar is het gewoon een hele duidelijke tegenstelling. Mm-hmm. En dan kan je gaan zeggen voor of tegen. En links is eigenlijk al 40 jaar tegen en uh, rechts al 40 jaar voor. Mm-hmm. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, denk ik daar wel ook echt dat, 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 dat die, uh, uh, Timmermans daar gewoon een punt heeft. Mm-hmm. Het is gewoon super duur. Mm-hmm. En. Uh, ja, als je al die projecten ziet die er in, de, die in Europa en, de, en uh, in de Verenigde Staten zijn geweest, dan is de, zijn die allemaal gewoon compleet uit de kosten gelopen. Van, ik geloof dat ze dan in, in Hinkley Point, die was al heel hoog begroot hè, in het Verenigd Koninkrijk, en dan hadden ze al 18 miljard gereserveerd en dat werd dan 40 inmiddels. Ongelooflijk. Ja, ja. dat zijn echt, maar dat is dus grappig. Bij zonnepanelen en zo is de ko, gemiddelde kostenoverschrijding 1%. En bij kerncentrales is het gemiddeld 126 procent. Dus het wordt gemiddeld twee keer zo duur. Dus het is ook niet zo gek dat er eigenlijk gewoon geen enkele financier is, geen geldschieter, die bereid is om kerncentrales te financieren. De enige manier waarop je dat nog enigszins gefinancierd krijgt, is met massale overheidssteun. Dus zo'n 5 miljard. En zelfs dat, denk ik, dat is niet genoeg. Maar... Ja, waarom zijn liberale rechtse partijen... Zo ironisch, hè? ...die helemaal van de markt en uh, weet ik veel zijn. Zijn zij nou zo slim of is de markt nou zo dom? Want er is echt wel een reden dat iedereen daar gillend van wegrent. En dan wordt er een beetje met de handen gewapperd over systeemkosten... en nee, ja, maar uh, komen ze met het revolutionaire inzicht... dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait. Prima, maar dan moet je ook gaan kwantificeren... wat zijn die kosten dan? En zelfs de rapporten waar zij dan mee wapperen... uh, Nee, maar moet ik hier nog een... Je, je nog een bent ga, lekker
0: on fire. Ga maar maar, lekker, maar, maar uh, goed, ze uh, hebben uh, dus, ja. die, ze hebben <laughs> dus die,
2: dat hele ding van Witteveen en Bos. Daar hadden we het ja, ook ja. over in de podcast van, uh, van, uh, met... Ja, ja, ja Witteveen en Bos, ja, zeker. Witte, Veen en ja. Ja, ja. Uh, die Klassiker. zeggen dus, eigenlijk is dat dan het optimistische verhaal. Het optimistische verhaal is dat het eigenlijk lood om oud ijzer is. Dus het maakt niet uit of je kernenergie bouwt, ja of nee. Maar dat is alleen zo... Als de kosten van kernenergie iets van 4100 euro per kilowatt zijn. Nou, moet ik nou alle centrales die in Europa en in de Verenigde Staten zijn gebouwd. in de afgelopen jaar zitten boven de 10.000 euro per kilowatt.
0: Ja, meer dan twee keer zo duur. Meer dan ja. twee keer zo duur.
2: Dan kan je ook weer met je handen gaan wapperen. en zeggen: ja, first of a kind. en dat wordt allemaal nog veel goedkoper. Maar daar is allemaal. Ja, het is in ieder geval een gigantische gok. Zelfs die centrales in Verenigde Arabische Emiraten die zijn gebouwd... waar ze dan heel optimistisch over zijn, zitten op 4600 euro of zo -hmm. per kilowatt. En tegen die tijd, laat ook dat rapport zien... dan dan moet je helemaal niet meer in kernenergie uh, investeren. Dus alles wat meer is dan die 4100 euro... is eigenlijk, kan je het dan al maar beter gaan laten. Dus ja, sorry, het is gewoon een beetje... Het is een beetje belachelijk dat je daar zoveel aandacht aan besteedt. Hm. Ik zou het gewoon echt gewoon lekker laten... Hm. En, nou ja, goed. Maar... Nu hadden ze
0: op zich uh, bij de NOS uh, ook een mening... over dit debat tussen Timmermans en Bontebal. Oh, ja. uh, je wilde nog een stukje laten horen uit ja, de politieke vo- podcast. Ja, van... die, hier luister ik echt
2: met uh, veel... Ik heb pluk... nog
3: wel één dingetje hier... wat ik ook wel opmerkelijk vind... over die, die aanval van Timmermans op D66... dat ja. van jullie doen niet genoeg... is dan de cannibalisering de binnen progressieve partijen. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk ziet afgelopen jaren, elke verkiezing... heb je een soort van progressief waterbed... waarin 2012 is PvdA dan heel groot... en in 2021 is D66 groot... en deze keer wordt het dan weer GroenLinks PvdA... die dan ook elkaar aanvallen... en denken van oké, okay, wij zijn nu... volgens mij in 2017 deed GroenLinks het best wel goed... Mm-hmm. en PvdA al zegt van... nou we hebben gewonnen, weet je dat gaat hartstikke goed... maar ja, die partijen willen eigenlijk... In, in, op de grote thema's willen ze vrijwel hetzelfde... dus de relevantere vraag is eigenlijk... wat gebeurt er met dat blok? Mm-hmm. Um, en als je kijkt naar de progressieve partijen in Nederland... dan haalden die in 2012 nog 71 zetels. En in 2017 58 zetels. En nu pijlen ze op 47 zetels. Dus ik vind dat... Dat vind ik eigenlijk ook iets wat ik meeneem uit dit fragment. Van, dus dat, dat, dat jetten aanvallen... en dan zo meteen als PvdA-GroenLinks 25 zetels nou, dus, oh, we zijn weer herrezen uit de as en zo. Maar waar het minder over gaat binnen die progressieve partijen... zeker wanneer het goed gaat met zo'n individuele partij... Mm-hmm. is wat is eigenlijk de rol van de... ...progressieve partijen in de Nederlandse politiek. En op zich, ja, dat ze minder ze hebben... ...betekent niet per se dat het slecht gaat. Want jullie benoemden ook in, um, in een eerdere podcast al... ...dat bijvoorbeeld op klimaat zijn partijen als CDA en VVD ontzettend getraaid. Dus misschien die, zeg maar, de, de rol als agenderende oppositie... ...ligt progressieve partijen in Nederland misschien ook wel gewoon heel goed. Misschien kunnen ze daar ook heel veel macht uitoefenen... Uh, of op Europa bijvoorbeeld. Heel lang was Nederland best wel eurosceptisch. Na brexit is dat een beetje gedraaid. En toen mm-hmm. in het laatste coalitieakkoord wilde Nederland in één keer de leidende rol nemen in Europa. Nou, dat is echt mm-hmm. een. Uh, of ja, bestaanszekerheid als ja. het thema van deze verkiezingen. Dus dat vind ik ook wel. Ja, dat vind ik ook wel boeiend. En daar gaat deze verkiezing ook wel heel weinig over. over... We focussen de hele tijd op oh, wie wordt de grootste en wie levert de premier en zo. Maar. Er is best wel weinig oog voor... wat gebeurt er op langere termijn met die blokken? -hmm. En wat voor consequenties kan dat hebben voor beleid? Ja. Maar ik zat
2: naar die podcast van Dijkhoff en Segers te luisteren... en daar zat Diederik Samson, vriend van de podcast. uh, En die... uh, en die zei van, uh, Nederland wil gewoon linksbeleid uitgevoerd door rechtse partijen. Ja, ja. ja dat klopt eigenlijk wel. Ja. En daar zit wel... Daar echt zit... een
0: oud-inzicht van Richard Nixon. Oh ja? Okay. ja hij, wilde oh, hij had basis... het ook niet zelf van. Ik dacht,
2: ja, hij wat wilde een op... wijskeer, ja, Hij
1: had het weer en... van
0: de vader van, uh, van Winston Churchill. Oh, jezus. De oude ja, Churchill, die zei dat ook al. Van, uh, inderdaad, grote vooruitgang wordt geboekt door conservatieve mannen met progressief beleid. Oh ja, dat okay. is uh, ja. ja maar, maar dat is wel echt zo. Het is gewoon wel dat je de dat Klaas de... Dijkhoff vibe. Wow. weet je wel? Je gaat met je siletje ga je <laughs> de televisie op <laughs> ja. en je zegt ik ben geen vegetariër, maar ik eet ook geen vlees. Ja. Maar ik ben geen vegetariër. Weet ja. je ja. 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 dat is de feit. Dus als we
3: dan lid worden okay. van politieke partijen... moeten we en ook misschien de luisteraars... moeten we gewoon VVD'er worden. Ja, precies. Precies, aan. precies. Nou, De Garbal. structuur van
0: deze podcast is inmiddels helemaal kapot. Dan ja. gaan we even terug naar het eerdere, eerdere punt. Um, want uh, de vrienden van de NOS hadden ook een duiding. Oh ja, uh, nee, dat was wel voor de... Van dit maar, debatje. Maar, moet ik hem moeten we toch het? even laten horen. Ja, dat vind ik wel aangekend. Ja. Dit was Joost Vullings en Xander ja. van de Wulp.
1: Veel gedaan. Als je dat zegt, dan heb je duizend dagen onder een steen geleefd. Dat was ook een goede one-liner, toch? Ja, ik zat naar dat debatje te kijken. Het, was een beetje, het geluid was, is nu opgekrikt, en het was
0: gewoon op de Telegraafredactie. Ja. Het was een beetje een debatje tussen de twee beste jongetjes van de klas. Ja? Van die Van die wijsneusjes. Ja, dat was mij dat ik... Ja,
2: ja haakte we af. ja. Ja, toen, zeker toen ze het nog wat
0: gingen specificeren over wat ze dan op de energiemarkt wel en uh, niet ja, hadden ja, gedaan ja. of hadden laten ja. liggen, juist. Maar uh, ja,
1: die bonte bal, zal die er nog tussen komen? <laughs>
0: Ja, het is... ja, nee. ja toen ze je... zit een beetje gingen specificeren toen ja. werd het wel heel erg de campagne van de inhoud Dat was natuurlijk ook niet meer te nee nee ja, sorry ja, het is misschien te makkelijk om te belachelijk maar maar het is toch wel echt teenen krom dit
3: maar dit is precies wat we doen ja. met dus als je die programma's gaat doorploegen dan word je in één keer best wel optimistisch want daar gaat het juist wel heel erg over die uitwerking ja, ja. maar als je ja. deze mediadynamiek ziet dan begrijp je ook wel heel goed dat het niet dat het op tv en op radio's en ja. kranten heel weinig gaat over maar die uitvoering het is
0: echt teenen krom want dan heb je een keer inderdaad een debat over de inhoud op de Redactievloer van de Telegraaf. Nog wel en Ik het bedoel... viel nogal mee, dus er zat echt nog wel wat spektakel in ook. Maar het ging in ieder geval over, over netbeheerders en over kernenergie. En er, er werden wat cijfers bij gehaald. Maar nee hoor, het was al te veel. Het waren de twee beste jongens van de klas. Dat is ook wel doen. grappig
2: van iedereen. Iedereen roept dan van: we willen het over de inhoud hebben. Maar het valt mij altijd op dat mensen vooral zeg maar, het fijn vinden dat iemand zegt dat hij het over de inhoud wil hebben. Maar als iemand daar echt over begint, dan is het wel heel snel wegsappen. Ja, ja, ja.
0: Ja, je had er laatst een mooie term op. Hoe noem je dat nou? De performance art van de inhoud. Heb ik dat gezegd? Ja. Okay. ja, alsof je ja doet ik gebruik net performance alsof je... wel veel, dus dat wel ja. goed ja. Ja. Je doet net alsof je heel inhoudelijk bezig bent. Um, en dat komt lekker over. Mm-hmm. Um, maar niemand gaat ook echt uitzoeken of het daadwerkelijk... Klopt wat je zegt. Dus je doet, ja, compatibiliteitswet en ja, dit ja, ja. en dat is in die kamerstukken opgevraagd. Is het ook niet een beetje het
3: verhaal van Pieter Omtzigt, deze verkiezingen? Dat hij, ja, dus wel altijd zegt van ik, ik, ik wil op de inhoud spelen, ik wil onhoudelijk debatten, etcetera, etcetera, maar hij laat zijn plannen niet doorrekenen, zegt vervolgens, ja, ik laat het intern nog wel een keer doorrekenen en dan twee weken voor de verkiezingen, oh nee, toch niet, grapje...
2: Ja, ja, nou dat is, dat is nog wel gewoon Pieter Omtzigt. Het is jammer dat wij die niet in de podcast hebben gehad. Ja, waarom ja. niet
3: eigenlijk? Waarom zijn we niet gekomen?
2: We hebben een uh, goede poging gedaan, Kunnen ik ja. toch wel zeggen. Ja, ja. Ik
0: heb wel lang met hem gebeld. Jij, hij heeft jou ook nog gebeld. Nee, we vroegen hem eerst gewoon via de woordvoerder, via de app. Toen belde hij ineens op uh, om, te, om te praten van of het een optie was. Uh, mijn indruk kreeg, uh, was dat hij... Uh, een beetje in zijn maagstap met jou, Jesse. Ja. Jij hebt natuurlijk kritische dingen gezegd over... Mild opzicht. kritisch, zou ik zeggen. Uh, mild kritisch. Uh, ook wel positieve dingen op zich in je, in je boek. Zo had het niet bedoeld over de toeslagenaffaire. Um, dus toen zei ik van, uh, nou ja, dan moet je maar uh, met Jesse uitvechten. Ja. Uh, moet je even met hem bellen. Ja. Uh, toen heb jij nog, wat is het, drie kwartier met hem gesproken? Ja.
3: Drie kwartier, hè? Ja. ja. Had hij daar tijd voor midden in uh, verkiezingen? Blijkbaar. Ja, ja, blijkbaar.
0: Ah. Maar goed, daar mag ik niks over
3: zeggen. Nee, nee, nee.
2: Maar hij wilde uiteindelijk niet komen, dus uh, dat is wel echt jammer. Ja. En S- Ashtar O'Han is ook niet gekomen. Nee, die hadden we ook nog gevraagd. Maar die ja, die partij we... lag toen in puin. Okay, ja. dus, uh,
0: een van de dingen die mij echt positief verrast in deze podcast is dat eigenlijk vrijwel alle lijsttrekkers inhoudelijk een stuk sterker waren, misschien wel, dan ik dacht. Uh, Ja, waarom ik ik, ik eigenlijk helemaal geen zin had in
2: zo'n reeks. Dan dacht ik van, ja, je gaat gewoon een vraag stellen en dan krijg je een soort van campagne terug of zo. Dus het wordt heel moeilijk om een soort van gesprek te hebben, zoals wij die soms wel eens hebben met met, met lijsttrekkers. Maar dat viel mij, ja, het lag een beetje aan
3: welke lijsttrekker het was. Ik vond het heel wisselend. Sommige lijsttrekkers waren in het gesprek ook nog steeds echt heel nieuwsgierig en wilden op zich wel... Ja, ook nog wel wat ideeën die dan in het programma zonden of zo... een beetje aanvallen of, of in elk geval ermee spelen... met dat er ook gebreken waren. Zo mm-hmm. Harry Bontebal bijvoorbeeld. Ik vond Jetten ja. ook heel sterk in dat opzicht.
0: Ja, die zeiden ook echt expliciet soms dingen als... ik weet het niet of interessant ja. dat je dat zegt. Ga ik ja, over ja. nadenken. Maar dat ze dat ook echt <laughs> meenden. In ja, het, ja, ja, ja.
3: Nee, ja, ja andere ja. die stonden wel meer in de... Ik heb vanochtend die met uh, Dylan Jules geluisterd... en mm-hmm. daar had ik meer wel het idee dat ze... ja, zij wilde bepaalde zinnen overbrengen... en een bepaald verhaal overbrengen... Ja. en dat is een beetje... Je hebt van, die kind, van dat kinderspeelgoed... dat je zo'n driehoek in een vierkant probeert te krijgen. Mm-hmm. En zo, dat zo voelde af en toe dan een beetje als jullie een vraag stelden. En dan... Nee, ik wil toch gewoon mijn driehoek op landen. Ja, je hebt gewoon van die lijsttrekkers
2: die een gesprek voerden... en zij wilden gewoon een interview, zeg yeah, maar. Zij, yeah. Dus... dus... Met sommige mensen waren we wel iets meer een thuiswedstrijd aan het spelen. Van met, zo'n, met, met jetten over energie of met bombeel over energie. En beter dan meer dan Terwijl als je dan bij Dassen ging we echt alle kanten op. zeg maar. Dat is waar. En dan is het wel f- snel dat je het gevoel krijgt... Oh, ja. dat weet hij niet. Maar het is zoveel. Ja. Z- zeg maar, dat, dat is ook een beetje flauw. Dus ja. je kan ook makkelijker gewoon los praten... als het het dossier is waar je echt veel van weet. Mm-hmm. Lauders Dasser van voort. wat vond jij? Uh, ja, ik
3: vond dat echt wel een heel slap interview. Om heel eerlijk te zijn, ik, uh, ik vind Volt best wel een sympathieke partij. En ik vind hem ook wel een hele sympathieke partij. Ja, je had present. een hele positieve column geschreven over Volt. Over het programma, inderdaad. Ja, ja. ja, er stond ook wel echt, wat ik wel interessant eraan vond... Zij hebben echt weer een paar... Zij durven echt een paar grote ideeën te uh, agenderen. Wat eigenlijk GroenLinks een paar jaar geleden ook best wel deed... maar nu misschien de diffusie ook weer iets minder, minder doet. Ja. Maar ze hebben dat met Europa gedaan. Ze doen dat nu met het basisinkomen. Uh, ja, ook andere gewoon hele goede ideeën... die wat mij betreft no-brainers zijn... als uh, gratis schoollunches en dat soort uh, dat soort voorstellen. Maar ja, als je dan naar het interview luistert met Dassen... en dan neerlegt naast het interview met Jetten... dat is wel een wereld van verschil qua dossierkennis. Dat is dan ook wel een stukje energie natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook ja, veel scherper, veel inhoudelijker... veel meer in de details van het beleid. Dus ik vond Volt op dat vlak echt best wel uh, tegenvallen. Terwijl, ja, ik vond Jette ik, ja, ik ben nou niet heel uh, enthousiast over D66, ook afgelopen jaren... Uh, heb ik me er niet heel vaak heel positief over uitgesproken of zo. Mm-hmm. Maar dat was voor mij uit jullie reeks wel echt de grote positieve uitschieter. Mm-hmm. Uh, hm. Ik weet niet, wie, wie hadden jullie het meest positief verrast? Ja, ik
0: denk ook wel. Wat mij bij Jet heel erg opviel... was misschien ook uh, een beeld dat dan ontstaat op basis van televisieoptredens. Dat je ja. dan een beeld krijgt van iemand die een beetje, hoe zeg je dat... dicht geregeld is, gewoon heel afgemeten de antwoorden ja. geeft... Uh, hij werd in het begin natuurlijk ook een robotjetter genoemd. Nou, Dat vond ik helemaal niet. Als je hem dan, dan de tijd geeft en de diepte ingaat, dan blijkt het gewoon een hele... Ja, ja uh, dat vond ik ook nog wel... Een koppel, inhoudelijke...
3: Uh, echt ongelooflijk veel kennis ook. Ja. Wat ik trouwens als je daarvoor uh, gebrekkige inhoudelijke kennis hebt... ook nog wel een uitschieter naar beneden vond, was uh, Caroline van der Plas. Dat vond ik echt... Uh, ja, ik vind BBB... Ik heb natuurlijk in dat programma gezeten en ik vond het programma op sommige fronten toch nog best wel sterk of verrassend. of nou, Ik had het eerder even over mijn promotieonderzoekers, mm-hmm. dan heb je het over regionale spreiding en zo. Dan denk je, nou, je hebben wel een paar mensen goed over nagedacht. Ze heeft ook een beleidsmedewerker, Alexander Hendricks, die volgens mij een hele pintere jonge vent die ook heeft meegeschreven aan het programma. Mm-hmm. Maar ja, dan zit je naar die aflevering te luisteren en dan denk je af en toe wel van ja, dit is gewoon... Ze gooit alles uiteindelijk op gezond verstand. Maar dit is echt alles, alles, iedereen kan horen dat dit alles behalve gezond verstand is... en dat je gewoon niet weet waar je het hmm, over hebt. Volgens
2: mij zei ze daarin ook nog dat ze het wel zou laten... dat ze hem wel met een soort financiële onderbouwing zou komen... maar die komt nu ook niet meer in ons interview. Ja, dat dus vind ik is... gewoon
1: echt slap. Wel
0: pijnlijk. Ja, dat is wel... Ik vond nee, het ook Ze een...
2: zaten bij Radio 1, iemand ah. van BBB geloof ik... en die was, had een printje meegenomen. Die zei van ja, doorrekeningen, een beetje zo. En dat bleek <laughs> gewoon... Het basispad van het CPB te zijn. Nee. Dus gewoon wat het voorgenomen <laughs> ja. beleid is. En, en mensen waren ook gewoon een beetje... Zat volgens mij een econo van ING van... Ja, maar... Hè? Het was gewoon heel erg, heel erg bizar. Als we helemaal niks maar doen... Dan, dan, uh, dan ja, Als we dat, precies ja. zorgen
3: waar we mee bezig zijn. Dan uh, komen we hier. Ja, ja, ja nee, ja, het ja, was ja,
2: echt... Ja, uh, ja. Nou ja, goed. Eén ding dat we graag wel anders nog willen ook, doen. Oh, ja, wil doe wel 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 ook wel, nog één ja. ding over, uh, over Volt. Wat mij een beetje opvalt... ...dat zij, sommige ideeën zijn gewoon een beetje... ...nog niet helemaal op de consequenties doorgedacht of zo. En dat zie je ook wel in die doorrekeningen bij hun best erg. Eén ding wat bijvoorbeeld wel interessant was... ...als je dus die tabel keek van uh, overheidsuitgaven en overheidsinkomsten... ...omdat zij dat basisinkomenplan hebben... ...zag je echt een zieke staaf bij Volp... ...die helemaal in het niet viel bij die anderen... Uh, Dus die gingen enorm veel geld aan dat basisinkomen. Want iedereen krijgt geld op zijn rekening. Ja, dat gaat natuurlijk heel veel geld kosten. En op het oog leken ze dat ook helemaal goed te dekken aan de belastingen. Dus je gaat ook meer belastingen ophalen. Maar toen zat ik te kijken, hoe doen ze dat nou? En er is best wel een beetje een dubieuze dekking. Want wat zij doen is dus... uh, Voor voor pensioenen is het nu zo dat al op het moment dat de pensioenen worden uitgekeerd... wordt het belast. Dus niet als jij pensioenpremie krijgt van van de werkgever. En zij willen dat omdraaien, dus je gaat dat al de pensioenpremie belasten. En dat levert echt 22 miljard op of zo. We hebben zoveel pensioenpremies, dus daar krijg je enorm bedrag binnen. Het is eigenlijk het naar voren halen van belastinginkomsten. Ja, want want in principe komen die later, wanneer de pensioen wordt uitgekeerd. En nu zeg je gewoon, we gaan die van tevoren al belasten. En dan wordt het uh, dus eerder, maar ook minder, omdat je niet dat beleggingsresultaat hebt. Wat je Hm. ook nog meeneemt als overheid bij uiteindelijk. Dus de grap is dat zij binnen de logica van een kabinetsperiode... heb je dan een dekking... Uh, hmm. Maar het is natuurlijk op de hele, op de lange termijn is het helemaal geen dekking, want je bent de belastinggrondslag aan het uithollen. en, en dan dat wordt
3: geld aan het verliezen op die belegging. Ja.
2: Ja. Maar dat voelt wel. Maar dat, dat werd ook wel wordt dan gezegd ergens in een zin door het CbB, maar het is ja. natuurlijk wel volgens mij ondermijnt dat wel het beetje je hele. Ja. Fa- in mijn ogen en was ook bijvoorbeeld bij die PBL doorrekeningen zie je dat zij bijvoorbeeld de uh, voor de planbureau voor de leefomgeving. Ja, plan, planbureau ja. voor de leefomgeving. Dan gaan zij de, uh, uh, de, de belasting op elektriciteit zo erg verhogen voor industrie... Dat, die eigenlijk, dat je eigenlijk relatief meer prikkel krijgt om aardgas te gebruiken. Okay. Dus dat z- laten zij dan zien van... ja, jullie gaan het zo erg uh, verhogen... dat het dat, uh, dat, 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 dat zeg maar nog minder gunstig is om te elektrificeren. Hmm. Ja, dat is toch ook weer niet, lijkt mij, helemaal de bedoeling. En andere partijen zie je wel dat die daar in ieder geval over na hebben gedacht. Want dat past een beetje in dat verhaal over fossiele subsidies. Maar dan hebben andere partijen nog wel iets meer nagedacht van... oké, okay, maar we willen wel dat het nog goedkoper ja. blijft om te elektrificeren... dan om aardgas te gebruiken. Dus het is een beetje onvol, onvolwassen in die zin of zo. Maar, zijn daar maar ik, precies ik de denk dat ze waren. dat zelf ook best snappen als je het uitlegt ja. misschien. Maar het is gewoon een, nog een beetje een jonge partij.
3: Maar zit daar ook niet precies de meerwaarde van die CPB doorrekening, dus ze worden, ze worden wel gedwongen om het concreet te maken en Zeker. daarom vind ik het zo teleurstellend van een BBB en mm. van een uh, ja dus ook van NSC van Pieter Omtzigt kijk in een partijprogramma iedereen kan schrijven uh, oh we willen huisartsen meer betalen, we willen... Uh, kleinere klassen, we mm. willen meer... Dip, we willen kerncentrales en een miljoen zonnepanelen. Mm-hmm. Maar het gaat uiteindelijk om keuzes maken... en om dingen tegen elkaar afwegen. Dat is, dat is waar politiek om draait. En dat zal uiteindelijk in een verkiezingsprogramma ook moeten. En wat, die partijprogramma's zijn eigenlijk de speelkaarten... waarmee partijen naar, die, naar de onderhandelingen... voor het, verkiezings, voor het, uh, het regeerakkoord komen. Mm-hmm. Um, ja, als je dan allemaal plannen hebt waarvan... En de uitwerking niet helemaal duidelijk is, en niet helemaal duidelijk is of het wel, of het wel betaalbaar is, mm-hmm. dan is dat een hele rare asymmetrische onderhandeling. Wordt er dan, want andere partijen hebben wel netjes hun huiswerk gedaan. Dus dat vind ik wel ook wel een takeaway van deze campagne. Dat ja, het feit dat steeds minder partijen of een steeds kleiner deel van de partijen hun uh, programma's doorrekenen, vind ik wel schadelijk. En ja, je kunt folters aanvallen op de manier waarop zij al die grote plannen dan bekostigen. Yeah. Maar tegelijkertijd alle lof voor het feit dat ze het wel gewoon doen. Oh, yeah. Ondanks dat hun staaf uh, tien keer verder uitsteekt, <laughs> ja, bij uh, klopt. lasten, ja, voor, ja, lasten klopt. voor huishoudens ja. en zo. Dus dat vind ik wel weer tof. Ja, nee, in het ja. verleden
0: zijn we ook al kritisch geweest... toen we nog jonge jaren radicaal waren, Jesse. Ja. Op Centraal Planbureau doorrekeningen. En er was vooral het punt van... ja allerlei dingen die ook heel belangrijk zijn... worden niet ja. meegerekend. Je investeert in onderwijs wat gewoon... ...geweldig is natuurlijk, heeft op de lange termijn... ...een enorm rendement voor je hele land... ...maar ja, dat staat er dan alleen als kostenpost in. Ja, maar kijk, dat vind ik
2: ook een beetje flauw. Je kan dat ook gewoon uitleggen. Natuurlijk is dat gewoon... ...je kan ook gewoon zeggen, ja, dat kost nu geld... ...en dat levert over twintig jaar wat op. Ik ben een politieke partij die die daarvoor is. Ik bedoel, ik vind het ook een beetje flauw... ...omdat je dan verwacht dat de CPB daarin alles... Je kan zelf ook een beetje uitleggen. Hè? Ja, 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 of, ja. De, of de media die dat eigenlijk iets meer ja. zou mogen naar voren brengen... in plaats van
0: banenkampioen, ja. dit en bla, bla. Ik vond nog een ander mooi voorbeeld van... hoe die doorrekeningen duidelijk maken wat partijen nou echt willen... Uh, was ontwikkelingssamenwerking. Dus in het programma had de VVD wel wat kritische dingen gezegd... over ontwikkelingssamenwerking, maar dan vooral in de orde van... we schrappen ineffectieve programma's. Mm-hmm. Nou, dan komt die doorrekening en blijkt... oh, jullie schrappen alles... Uh, behalve alles. Of vrijwel alles, behalve noodhulp uh, blijft dan nog noodhulp, staan. Noodhulp, verdragsrechtelijke
2: verplichtingen. En, ja. uh, en dus ook uh, bijna 20% van het budget van uh, ontwikkelingssamenwerking is nu asielopvang ja. Ja. in eigen land. Dat is ook ongelooflijk. Ja. Maar dat, is de, dat houden ze dus ook nog. Ja. En wat is verdragsrechtelijke verplichting? Ja, denk gewoon allemaal dingen aan het Wereldvoedselprogramma of zo. Dat je hebt vast, vastgelegd van wij gaan geld geven aan de VN bijvoorbeeld voor, oh ja. voor dit soort dingen. Dus dat is dan, uh, dat was geloof ik 1,4 miljard nog. Huh. Dus het hele begroting is geloof ik iets van 7,2 en zij gingen 5,3 ombuigen. Dat is echt heel ja. veel. Dat is heel het. veel, ja. ja.
3: Schrappen bijna alle ontwikkelingssamenwerking. Wat ik daar ook wel interessant aan vind is, ik, ik woon nu zes jaar in Engeland. En uh, ik heb daar eigenlijk de Britse conservatieve partij... Steeds meer naar radicaal rechts zien opschuiven... sinds het Brexit-referendum. Uh, in 2010 werd David Cameron met, met compassionate conservatism... nog tegelijkertijd verkozen met Mark Rutte... die op dat moment ook een beetje aan de ja, linker of groenere vleugel... van de VVD uh, stond. En David Cameron die wilde midden in de jaren van de financiële crisis... wilde die wel ontwikkelingssamenwerking verdubbelen. En dat heeft hij ook gedaan.
2: Maar zaten zij dan niet ook extreem laag vergeleken met ons? Volgens we... mij
3: niet. Ik denk namelijk ook dat zij misschien nog... Ja, omdat ze nog iets meer de um, empire mindset hebben, misschien daar ook nog wel iets groter, uh, groter in waren. Ze uh, gewoon überhaupt op het wereldtoneel een grotere rol speelden. Maar dat zou, zou ik moeten checken. Alleen ja, dat was de, de toon van de conservatieve partij en ook denk ik meer van de VVD op mm. dat moment. Die conservatieve partij die dacht, toen al Rechts opkwam met Brexit, dacht ze oké, okay, we gaan hun vernietigen... Door hun te kopiëren, eigenlijk, of door standpunten van hun in te nemen. En wat je eigenlijk ziet, is het omgekeerd, dat zei Frans Timmermans volgens mij ook. Uh, in plaats van dat het verslagen wordt, wordt het versterkt, of wordt, wordt juist eigenlijk de centrumrechtse partijen worden zelf ingekapseld door radicaal rechts, door radi- radicaal rechtse standpunten. Nou, dat heb je in Groot-Brittannië gezien met uh, Boris Johnson, die de rechtsstaat ondermijnt. En Suella Braverman, de home secretary, die is nu wel net ontslagen, maar die. Niet kon ophouden over stop de boots en um, weet ik veel wat allemaal niet. Of Truss met haar uh, fantastische economische plan. die dat, uh, um, de economie even deed, deed imploderen. waardoor ze in mm-hmm. 44 dagen kon vertrekken. En dat vind ik wel met de huidige VVD. dat vind ik. staan bij mij alle waarschuwingslichten op rood. dat met hun ideeën. van oh we gaan ontwikkelingssamenwerking schrappen. Uh, PVV wilden we niet mee samenwerken. Mark Rutte heeft nog in 2017 een brief gestuurd naar informateur uh, Herman Cenk Willink. We willen niet samenwerken met de PVV, want de PVV die beledigt stelselmatig beledigen ze bevolkingsgroepen, ze ondermijnen de rechtsstaat, ze willen helemaal niet constructief samenwerken. Dat is allemaal van tafel onder de nieuwe VVD van Dylan Jezulges en, en mensen als Ruben Brekelmans, omdat ze een, een harder verhaal over migratie willen vertellen. Hun, het speerpunt in hun partijprogramma is uh, is ook migratie. Maar als je dan naar specifieke plannen gaat kijken, dan zegt ze wel in de media, ja, het gaat over asielzoekers, het gaat over arbeidsmigranten, het gaat over studenten. Maar er staan 25 maatregelen om asielzoekers weg te pesten. Van telefoons uitlezen tot het omkeren van de bewijslast bij de IND, of ze er wel mogen blijven. Tot elke drie jaar heel duur gaan checken of ze nog wel een uh, verblijfsvergunning mogen hebben. Ja, allemaal van dat soort symboolpolitiek eigenlijk. En bij, ja, bij arbeidsmigratie, studiemigratie staat er veel minder dan wat bijvoorbeeld NSC wil op dat vlak. Dus wat ik eigenlijk zie gebeuren bij de VVD... is um, weer die strategie van... nee, we moeten... als we nou nog net even iets harder op migratie zijn... als we nou nog net iets meer die radicaal rechtse standpunten overnemen... dan verdwijnen die partijen wel. En dan winnen wij wel weer. Terwijl wat er eigenlijk in feite gebeurt... is dat zij zelf zo'n partij worden. Dus ik zou daarom ook ja verstandige rechtse mensen oproepen... om eerder op uh, D66 of op NSC of zo te stemmen... dan op de nieuwe VVD. Want als je dit gaat belonen... Hmm. dan ga je eigenlijk naar een werkelijkheid toe zoals we die nu in het Verenigd Koninkrijk zien. En... Maar het
2: probleem is wel dat gewoon heel veel mensen dit gewoon delen. Ja. Het, uh, kijk, ik, ik, ik vind dat ook altijd wel verbazingwekkend. Maar als ik in peilingen zie van wat vinden mensen nou grote issues... dan komt migratie daar toch best wel vaak best wel hoog uit. Ja, maar dat komt en ik ook snap partijen het. Ik snap... als de
3: VVD olie op het vuur constant gooien. Zeg maar, het, is ook een beetje, het is niet alleen dat het exogeen belangrijk is... het is ook dat zij het belangrijk maken, toch?
2: Ja, dat, dat, ja dat, die, dat kun je altijd... Ja, ja, als dat je zou het laat kunnen. klappen
3: op asiel en daarna heel hard gaat roepen... ja, nee, wij willen hier echt hard op zijn. Alles in de VVD-campagne afgelopen maanden is erop gericht... om in die I&O-peilingen uh, waar je... oké, okay, welke dossiers vinden mensen het belangrijkst uh, thuis... om migratie zo hoog mogelijk te maken. Want daar zijn zij issue-owner. Yeah, daar yeah. denken mensen dat zij goede oplossingen hebben. Terwijl, ja, als ik één ding heb geleerd in het Verenigd Koninkrijk... dan is dat eén groep aanwijzen en zeggen... oh, zij zijn eigenlijk het probleem in onze maatschappij. En als we maar controle daarover krijgen... dan wordt alles gefixt. Dat werkt gewoon niet. Ja. Het Verenigd Koninkrijk is zoveel slechter af... Uh, dan het was. en nu, nu ze controle hebben over onze grenzen. En in plaats van dat dat dan wordt toegegeven... is de nieuwe stap dan... oh nee, maar je hebt nu nog steeds een paar bootjes... die over het kanaal heen komen... Dus... Zij zijn nu het probleem. Stop ja, de boot. Ja. ja. ja het is, dat is gewoon... Maar dat VVD. is ook nog
2: de, de, de strausiaanse lezing van het hele verkiezingprogramma. Zet Wat maar. is een strausiaanse okay. lezing? <laughs> zeg ja. maar, zoals, zoals, zoals Machiavelli schreef een boek over uh, hoe, hoe, hoe gebruik je de macht. Uh, en dan het was het eigenlijk een heel cynisch boek. Maar je kan dat ook lezen als hij geeft eigenlijk een kritiek op de macht. Op de enige manier waarop je dat in die tijd kon doen. Mm-hmm. En dat was door een boek te schrijven als een soort ha- uh, uh, handleiding. Ja. Nou, als je het VVD-verkiezingsprogramma gaat, de gros van de migratie is arbeidsmigratie. En uh, ja, wat zijn nu eigenlijk hun plannen hoe ze dat precies gaan beperken? Sterker nog, ik zat het te lezen, er stond iets in van: we willen meer arbeid of we willen arbeidsmigranten. En dan krijg je iets minder verzorgingsstaat voor die mensen die hier met arbeidsmigratie komen. Maar die mogen hier dan wel werken. Ja. En ja, volgens mij zijn zij ook een van de weinigen die al die expatregelingen regelingen in stand willen Klopt. houden. Ja. Dus ik zou zeggen, misschien als je. Is het, is het gewoon zo dat je gewoon veel meer migratie krijgt. Alleen is dat gehuld in een jasje van... we gaan het tegen asiel, ja. asielzoekers en zo. Maar als je al die grafieken krijgt, kijkt over migratie... dan is er gewoon een enorme correlatie tussen... wat is de werkloosheid in Nederland? En als de werkloosheid heel laag is, krijgen we heel veel migratie. Dat is gewoon al 30, 40 jaar gewoon perfect bijna gecorreleerd. Ja. Ja. Dus we, het is gewoon arbeidsvraag. Ja, ja en als je, als je daar gewoon geen... Er is eigenlijk daarin zie ik helemaal geen verhaal. Sterker nog meer dat het het waarschijnlijk makkelijker gaat worden... om dat uh, hierheen te krijgen. Heinde Haas,
0: hoogleraar migratie... die zei uh, gisteren nog op Twitter slash X... er is op zich zich niks mis mee om minder migratie te willen... of immigratie, maar dan moet je wel boter bij de vis doen... zoals arbeidsmarkt herreguleren... private wervingsbureau aan banden leggen... langer doorwerken naar je 65ste... en lagere economische groei. Ik heb partijen dat niet horen zeggen...
3: Nee, en de VVD heeft dan wel een paar anekdotische dingen van, oh, glastuinbouw of bepaalde sectoren willen wij misschien niet per se meer arbeidsmigranten. Maar de VVD weet ook wel dat VNO en en alle bedrijven op een achterste poot staan als zij zeggen, we willen arbeidsmigratie heel flink inperken. In en dat begrijp ik ook wel, want we, hebben, we komen ook gewoon handen kort in Nederland in heel erg veel sectoren. Maar ja, dan moet je wel het eerlijke verhaal vertellen en zeggen, asielzoekers zijn de afgelopen 10 jaar 12% van de totale migratieinstroom. Ze verblijven hier vaak wel langer dan arbeidsmigranten. Dus laten we even zeggen op de lange termijn 20 procent of zo. Een op de vijf mensen. Ja, als het probleem van migratie op dit moment is de woningmarkt... en we hebben die stoelen stoelendans daar... en dan maakt het dus eigenlijk niet uit of er een expat nieuw bij komt... of een asielzoeker, want ze nemen allebei een woning in. Sterker nog, de expat die neemt meer ruimte in of een -hmm. groter huis. Ja, dan moet je wel het eerlijke verhaal vertellen en zeggen... wij maken de economische afweging zo dat we liever meer doen aan personeelstekorten... en de migratiekraan nog een beetje open laten staan... Dan dat, we, uh, dan dat we ook gaan doen wat hij in de Haas net zei... dus heel erg die arbeidsmarkt reguleren. Mm-hmm. Maar, wat, maar de VVD wil nu, uh, now wants we have its cake and eat it... en wel zeggen van, oh, wij willen migratie beteugelen... maar niks, niks eigenlijk doen om die arbeidsmigratie aan te pakken... Ja. en maar heel erg inzoomen op die asielzoekers... van, zij zijn de schuldigen en wij moeten, we moeten dat nog sterker beperken... daar moeten de duim schroeven om. Um, maar ja, dat is, ja, het is echt een lulverhaal... Dus ik vind dat wel, ik vind dat toch wel jammer. Ik heb heel veel vrienden van mij zijn uh, VVD'er en ook ook leden van de partij. En en ik, ja, ik vind dat verstandige rechtse mensen, en er zijn er toch heel veel van in Nederland, toch wel ergens een streep moeten trekken bij die partij. En ik denk dat met schappen van ontwikkelingssamenwerking, ja, dit uh, sprookjesverhalen over uh, migratie en. en samenwerking met PVV, niet langer hm. uitsluiten. Maar dit geldt
0: ook al voor NSC, toch? Ik bedoel, ja. en de partij als NSC zegt ook van... we gaan, weet ik veel, miljoen woningen bouwen. Ja. Maar we willen niet te veel arbeidsmigranten. Maar oké, okay, we gaan die woningen dan bouwen. Dat zijn ook partijen die zeggen van... Uh, meer handen aan het bed. Oké, okay, maar, maar welke handen dan?
2: Ja. Maar in een soort kwotum van 50.000.
3: Ja, dat kwotum, dat is ook wel grappig als het over vergelijken. Ik, om nog even in David Cameron te blijven. Uh, in 2010 had David Cameron voorgesteld en vastgelegd dat... Het Verenigd Koninkrijk toeging naar een uh, migratiesaldo van 100.000 mensen. Dat ze in de acht jaar daarna nul keer behaald. En dat is benen geschrapt door uh, Boris Johnson <laughs> vervolgens. Yeah. Omdat het gewoon... Ja, je kan wel een getal roepen, maar als je niet de maatregelen neemt... om het ook daadwerkelijk te behalen, dan lukt dat gewoon niet. En ik heb ook in een column laatst op de correspondent nog even ontleed... van oké, okay, wat zijn de instroomcijfers? Wat kunnen we de komende jaren verwachten? Wat zijn de plannen van ontzicht? En ik heb hem daar heel erg het voordeel van de twijfel gegeven... al zeg ik het zelf, van bij studiemigratie bijvoorbeeld... oké okay, tot hoe, hoeveel uh, beperking zal dit daadwerkelijk leiden? Maar dan kom je ook niet mee op 50.000, dus daar heb je helemaal gelijk in. Maar wat zich dan wel beter doet dan je zielwis, vind ik... is dat hij A, niet asielzoekers tot grote zondebok uh, maakt... en B, wel echt meer en concretere plannen heeft... en ook wel iets verder wil gaan in die trade-off, um, economisch welzijn... Uh, versus mensen die hier binnenkomen en woningmarkt, om echt aantallen omlaag te krijgen. Dus als je het dan hebt over studiemigratie, heeft hij veel concretere en verregaandere maatregelen dan de VVD. Als je kijkt naar arbeidsmigratie, dan heeft hij bijvoorbeeld die expatregeling, die ervoor zorgt dat mensen, hooggekwalificeerde mensen die van buiten komen, die hier minder belasting kunnen betalen, um, dan mensen die gewoon in Nederland geboren zijn. Daar wil hij vanaf. En dat wil de VVD dan weer niet. Dus ja, op NSC is ook heel veel aan te merken, maar ik vind het nog steeds wel een fijne verhaal, even los van die uh, CPB-doorrekening, dat ze dat niet doen, dan, uh, dan wat de VVD nu heeft liggen.
2: Dat is wel, wel een beetje frustrerend dat iedereen nu zijn eigen vorm van xenofobie krijgt, want dat hele migratie... Kijk, sommigen zijn dan tegen vluchtelingen, anderen tegen arbeidsmigratie dan die studentenmigratie. Ja. Dat is dan nu ook een heel ding, blijkbaar internationale studenten ja. die een enorm probleem zijn. Ik weet ik had nog... Uh, Centraal Planbureau heeft wel eens berekend wat het Nederland oplevert, al die uh, die studentenmigranten. En dat is ook wel, uh, ik ik had het hier nog even opgeschreven, van... Oh ja... Dus de contante waarde van een inkomende student uit een EER-land is gemiddeld 38.000 euro na de studie op de universiteit. Een inkomende student uit een niet-EER-land, dus dat is buiten de Europese Unie, levert gemiddeld 65.000 euro op als hbo, dan wel 94.000 euro uh, als universiteit op na de studie. Dat is netto. Ja, dus dat is omdat ze dan hier komen. Dus bij mensen buiten de EEG was het ook geloof ik dat we dat, dat je meer college geldt of je krijgt, ja. geen studenten. Ja, dus dan betaalt de Nederlandse uh, overheid minder eraan mee. Maar zij blijven vaak wel hier werken in goede banen en betalen heel veel belasting en zo. Ja. Dus ja, het is, ik denk ook van waar, waar is dit? Ja, ja, het is puur economisch gedacht. Natuurlijk, ja. misschien vinden het heel vervelend al die vreemde taaltjes. Ja. Maar... Ja, de
3: wooncrisis is natuurlijk ook wel een ding. Je hebt een enorm woontekort. En we willen wel heel erg veel bouwen. Maar er zijn personeelskorten en is duur. Dus dat blijft nog zeker vijf jaar zo. Dus ja. ik begrijp daar ergens wel dat je iets aan de instroom wil doen. Maar ja, daar kun je ook weer bij zeggen als je het dan over studenten hebt. Het is niet dat studenten nou zoveel vierkante meter wonen. Nee, <laughs> en kom op.
2: Dat, dat vind ik dus ook wel frustrerend. Van, dit wordt nou dus heel erg... Heel veel problemen zijn eigenlijk woningmarkt. Ja. Maar daar is de soort van das mentaliteit wel echt heel ver te zoeken. Iedereen die vindt het eigenlijk wel echt belangrijk om allemaal ideologische punten te maken dan dat er echt woningen bijkomen. En dat kan wel ja. gewoon ook.
0: Ik vind dat wel echt een les voor linkse partijen. Dat die woningmarkt is zo de bron van, van zoveel haat en nijd en, en, en ellende en problemen nu. Ja. Op heel veel dossiers. Of het nou gaat over dakloze problematiek en natuurlijk vooral over migratie. Als we dat niet hadden, als we gewoon genoeg huis uh, zouden hebben... zou dat hele asieldebat ook veel minder grimmig zijn. Ja. Uh, en het debat over... Uh, maar de, de grap mar- is dat
2: daar dus het heel veel beleid eigenlijk komt van lokaal niveau. Mm-hmm. En dat niemand echt een verhaal aan het vertellen is van... Hoe wil, hoe wil je daar iets aan doen? Dus er staat dan gewoon generiek, we willen huizen optoppen en splitsen. Ja. Oké, okay, dan zijn er rapporten. Wat zijn nou de hindernissen bij het optoppen en splitsen? Bijvoorbeeld bij splitsing is het heel vaak zo dat als jij een woning wil splitsen... Dan moet jij meer parkeerplekken realiseren. Omdat er dan meer parkeer, uh, parkeernormen gewoon op lokaal mm-hmm. niveau zouden zijn vastgesteld. Ja, en dat kan niet binnen jouw huis. Mm-hmm. Dus dat kan je niet splitsen. Ja, oké, okay, maar wat gaat de nationale overheid daar aan? Zeg maar, dat is een hele grote belemmering voor, voor splitsingen. Behalve dat ook een heleboel uh, gemeenten zelf een soort van anti splitsingsbeleid hebben. Mm-hmm. Vaak ook dan dezelfde partijen die dan op landelijk niveau zeggen, er moet meer gesplitst worden, zeggen dan wel weer van, we willen een leefbaarheidstoets in de wijken. Dan, dat is echt, ja. uh, al, al je nimbi, rode lichten mogen afgaan <laughs> bij een leefbaarheidstoets. Ja. Dus dat betekent gewoon, we willen geen studenten en geen migranten hier in deze wijk. Hm. Ja, oké. Okay. Maar dus maar ja, dan wel ga, wel dus je vindt het eigenlijk niet echt belangrijk genoeg, wat mij betreft dan. Ja.
3: Er zijn wel partijen die, volgens mij GroenLinks, PvdA, onder andere schrijven al, D66 dacht ik ook, schrijven al iets over de, ja, de macht van gemeentes eigenlijk vergroten ten opzichte van onwonenden bij vergunningsprocessen en dat soort dingen. Dus er wordt wel iets over gezegd, maar je hebt wel gelijk... Ja, ja, dat die dan ja.
2: ook een, een stem krijgen in dat proces. Maar dat vind ik dus ook best wel f- f- vaag of zo. Zeg, ja. zeg gewoon concreet van, oké, okay, we gaan die macht gewoon wegnemen of zo. Of, ja. of zeg van, we gaan... Maar het is, het is allemaal best wel... Klopt, Bijvoorbeeld nee. ook Omtzicht was dan gisteren bij dat SBS-debat. Wat gaan we doen aan woningmarkt? Zegt hij, we gaan een woontop organiseren. En dat vind ik overigens sowieso een probleem met Omtzigt... om maar dat bruggetje te maken. Mm-hmm. Hij is dus, wat mij betreft... de hele vibe van zijn beweging is compleet verkeerd. En <lacht> <laughs> dat is dat je dus gewoon... Uh, hij is heel erg van hoe beslissingen gemaakt moeten worden... en heel vaag over wat dan de juiste beslissing is. Dus bijna al zijn grote punten gaan over... een soort van um, een, een constitutioneel hof. Er moet meer tegenmacht zijn. en moet meer... En dan al zijn voorbeelden gaan daar ook over... dat een beslissing, bijvoorbeeld die compensatieregeling... in de toeslagenaffaire heeft die het heel vaak over... nou, mm-hmm. dat was een beslissing die werd gemaakt... in het het katshuis. En er waren maar drie mensen bij betrokken... en de Kamer is daarover niet gehoord. Daar kan ik ook nog een heleboel over zeggen. Maar wat wat mij vooral irriteert... is dat hij niet duidelijk maakt... hoe had hij het willen zien dan... En daar kan hij maar geen, over bijna niks is hij daarbij heel erg duidelijk Je bedoelt welke compensatieregeling was wel goed geweest? Ja, want er zijn gewoon hele erg, hij zat, hij zat in de aanloop naar die compensatieregeling, zegt hij, als we zo doorgaan, dan is de staatssecretaris 100 jaar en dan hebben we nog niet alle ouders gecompenseerd. En hij zat langs de zijlijn heel veel blikjes te werpen op het veld over dat het, dat het gewoon allemaal te langzaam ging en dat mm-hmm. de, en. Ja, oké, okay, dan, uh, dan, dan vanuit de Kamer was er dan, toen voor, door de hele oppositie had een uh, motie gesteund. En die ging over eigenlijk wat die katshuisregeling is geworden, dat je 30.000 euro overmaakt aan alle ouders. En dan maar kijkt, ja, dan accepteren we dat er overcompensatie is. Die motie was gewoon iets van geef gewoon een vast bedrag en dan kijken we later wel of het uh, oké okay is. We gaan het niet terugvorderen. Nou, die werd al door de hele oppositie gesteund, die motie. Dus nou ja, uiteindelijk is die... Is dat dus ook echt gedaan door de regering? En ja, dan is de dan doet hij het heel erg voorkomen. Dat is een soort van beslissing die helemaal buiten de Kamer om is gemaakt. En als de Kamer daarin was betrokken, dan was een veel betere beslissing uh, gemaakt. Nou, ik waag dat toch ernstig te betwijfelen. ...dat de de halve kamer was er al voor... ...en daarna is er ook eigenlijk niet echt een punt van gemaakt. Dus er wordt heel veel aandacht aan hoe die beslissing is gemaakt... ...maar het is mij niet duidelijk wat hij dan had gewild. Hij zat toen in die debatten de hele tijd te zeggen... ...je moet al die die, uh, besluiten over kinderopvangtoeslag... ...moet je nietig verklaren. En dan op een of andere manier krijgen mensen wel hun geld. Dat is toen ook nog helemaal uitgezocht... of ...of die uitleg van... Omtzigt of dat klopt, of het slim is om die dingen nietig te verklaren. Nou, daar heeft toen een jurist naar gekeken die zei van... nee, één, het is onmogelijk om die besluiten nietig te verklaren... want dat doe je bijna nooit in het bestuursrecht... en die drempel daarvoor is heel hoog. En twee, het gaat vertragen. Dus dat was de oplossing van omzicht. Die zou ook niet weer hebben gewerkt. Dus ja, het is een beetje... kom op, lul, maak dan duidelijk wat je, wat je wil. Ja. Niet en niet ik... hoe
3: je het wil, ja. ja. Ja, niet alleen hoe je het wil. Dat zo, heeft ook iets, maar dat is ook, hij heeft natuurlijk best veel kiezers die, um, die zien wat zij willen, projecteren ze eigenlijk ja, op ja. ons Omdat hij met toeslagenveren... en zo zo'n soort van helder rol speelt uh, voor een mediaverhaal daarover. Um, en ja, dat, daar, daar blijft hij ook volgens mij expres op inspelen. En dan, want dan blijf je een beetje ongrijpbaar van: is hij nou links, is hij nou rechts, is hij nou constructief, is hij nou progressief. Maar ja, als je dan naar het verkiezingsprogramma kijkt, dat is echt gewoon niet links, dat is gewoon centrum rechts. Hij wil niet hogere salarissen voor zorgpersoneel, wat heel veel linkse partijen wel willen. Hij wil niet hogere vermogens en erfbelasting, wat vrijwel alle linkse partijen wel willen. Hij wil niet verder gaan met uh, integratie in Europa, hij is best wel eurosceptisch met allemaal dingen. Nou willen allemaal linkse partijen, willen ook iets heel anders daarop. Hij wil niet het minimumloon naar 16 euro uh, per uur, dus... Ja, ik denk dat dat ook wel dat heel erg inzoomen op de uitwerking... Hij zei volgens mij aan het begin van zijn campagne iets van... Uh, uh, nou, je moet niet te veel van ons verwachten. En we wij wij houden ons een beetje klein. En we gaan langzaam en uh, duurzaam opbouwen en zo. Nou, dat is volgens mij na een week echt helemaal uit het raam geflikkerd. En dat ze gewoon dacht van, nee, hey, we willen de grootste worden. Mm-hmm. Um, want ik heb wel het idee dat hij dat dus ook wel een beetje bewust bepaalde vragen daarover ontwijkt. Ja, en zo. gewoon
2: je moet een
0: beetje hope and change blijven roepen. dat
3: het, Dat ja.
2: het
0: gewoon mensen hun eigen dingen erop maar kunnen ja, gaan projecteren. Het doet wel echt denken aan Obama inderdaad. Terrence ja. dacht van yes we can. Iedereen kan ja. zelf erbij bedenken wat dat betekent. Wat dat dan is. Ja. Ja. Maar ja,
3: dat, wel, dat kan wel dan voor ontzettend veel teleurstelling gaan, gaan zorgen. Als hij zo meteen in de, wel in een coalitie zit en wel echt ergens voor moet gaan staan. Zeker als de dingen die je dan wel roept... of waar je dan wel heel scherp inhoudelijk op bent. Zoals zo'n richtgetal van 50.000 immigra- immigratie. Mm-hmm. Nou, zo meteen is het 2026. Even bij wij- of 27, bij wijze van spreken... kabinet om zich één en vier jaar gezeten. En immigratie is nog steeds 100.000. Ja, mm-hmm. Dan heb je een flinke knauw gegeven... aan het vertrouwen van uh, de politiek. En dan kun je dan wel gaan roepen van... ja, maar het was een richtgetal. En we hebben het wel iets omlaag gekregen... na Oekraïne en zo. Mm-hmm. Maar dat is, ja, ik denk wel... Enerzijds ben ik blij met het dat er een centrumrechtsgeluid in Nederland is dat niet de VVD is. Dat een vluchtheuvel kan zijn voor verstandige VVD'ers die niks te maken willen hebben met die huidige partij. Anderzijds maak ik me wel zorgen over de houdbaarheid van de volgende coalitie als omzicht als NSC daar in de eerste of tweede partij is. Als je kijkt hoe weinig inderdaad hij inhoudelijk voor dingen heeft. Ja,
2: waar ik ook problemen heb is de hele ding is van er is te weinig tegenmacht in Nederland en -hmm. zo. Ik deel eigenlijk de, de omgekeerde is analyse. veel te veel tegenmacht. Veel te veel ja. tegenmacht. Ja. We kunnen die huizen niet bouwen omdat je zeven lagen aan bestuur hebt... die ja. allemaal een veto kunnen uitspreken over alles wat we willen. We kunnen geen elektriciteitsnetten bouwen... omdat we gewoon jaren aan het procederen zijn over pietluttigheden... Over terwijl iedereen eigenlijk gewoon weet dat het er uiteindelijk toch wel gaat komen. Wat is nou de meerwaarde van al dat soort tegenmacht?
0: Ja, ja. een ander, andere manier om dit punt misschien te illustreren is... Uh, door te kijken wat nou uh, de kern is van de christendemocratie. Want het is natuurlijk ook vaak de analyse geweest. Oké, okay, het CDA is dood, maar eigenlijk springlevend. Het heet alleen anders. Het heet nu BBB en NSC. En een van de uh, belangrijkste speerpunten van christendemocraten... is altijd subsidiariteit geweest. Van doe dingen op een zo laag mogelijk bestuursniveau. Van hoe lokaler, hoe beter. Hoe dichter bij de mensen, hoe beter. middenveld. Uh, ja. En dat klinkt heel sympathiek... Maar als je dan gaat nadenken over die immense uitdaging... waar we voor staan van klimaat tot woningbouw... dan denk je, wacht even, hoe lokaler... helemaal niet, hoe beter. Want inderdaad, lokaal willen ze niet dat er gebouwd wordt. Lokaal willen ze die windmolen niet. Je wil juist in die zin minder subsidiariteit en meer... Hoe zeg je dat? Wat is het tegenovergestelde van subsidiariteit? Centralisme. <laughs> <laughs> Gewoon een schelle stem door een megafoon die zegt, we gaan daarheen. Ja, meer Jan Schaefer, meer beuken, meer... <laughs> ja, die was ook wethouder, maar goed. Jess, heb jij nog één ding? Want ik wil zo overgaan naar de officiële stemadviezen van Rudy, Freddy en Simon. Oh, we gaan Oeh. we stemadviezen geven?
2: Nee, uh, ik, heb eigenlijk, ik heb eigenlijk helemaal niks meer. En ja, of ik... Oh ja, nog één leuk dingetje uit die PBL. Ja. Dat wil ik nog wel even zeggen. Planbureau voor de Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, zij hadden dus ook nog hadden dus gekeken hoeveel megaton CO2 wordt er bespaard. Nou, daar zijn die doorrekeningen natuurlijk mm-hmm. voor. Maar dan zat er ergens, uh, helemaal aan het einde kwam er een tabel van hoeveel uh, van die megatonnen besparing zijn nou eigenlijk verplaatsing van CO2. Dus hoeveel gaat gewoon de grens over. En daar heeft op zich het milieu niet zoveel aan, als, uh, want nou ja, CO2 is een mondiaal probleem. En, en illustreer
0: dat uh, even iets meer zo van: je haalt bijvoorbeeld de bio-industrie hier weg, of die halveer je de veestapel. Ja, maar dus we je nog hebben... steeds evenveel vlees, dus dan halen we het uit, weet ik veel, Polen. Dus dan is het klimaat. Ja, in is mee het klimaat is er niet mee opgeschoten. Wel misschien de stikstof, maar. Ja. Uh,
2: maar en en wat, wat daaruit eigenlijk uitbleek, was: oké, okay, PvdA en GroenLinks hebben de meeste reductie van CO2. Mm-hmm. Maar als je gewoon daarvan aftrok, wat zij naar het buitenland verplaatsen volgens PBL, dan waren ze eigenlijk hetzelfde als uh, de VVD, die oh, gewoon wow. niks naar het buitenland verplaatst en gewoon denkt van, uh, Europees beleid en uh, de markt bekijken maar. Hmm. Um, en nou, andere
3: progressieve partijen ook? Alle andere linkspartijen? Die zaten ja,
2: in mindere partijen. mate dan, uh, dan uh, PvdA GroenLinks, maar ook een veel meer verplaatsing. Dus, uh, eigenlijk maakt het niet heel veel uit dan, toch? De verschillen tussen partijen. Nou ja, de je kan je dus wel heel klein afvragen. Door, als je dit of, meeneemt. Of, of dat PBL dus heel erg alles helemaal goed heeft doorgerekend op van... Want je, je weet natuurlijk niet hoeveel ze echt gaat verplaatsen. Nou ja. Dus dat is gewoon een beetje een grove inschatting. Um, en er zijn natuurlijk ook andere redenen om bijvoorbeeld met vlees te stoppen. Vlees... De veestapel te reduceren hier ja. dan alleen maar uh, CO2. Maar, ja. maar het is wel iets wat, mm, wat mij wel opvalt dat er een heel weinig, heel vaak een soort nationale blik is op milieuproblemen, die volgens mij ook niet helemaal klopt. Ja. Overigens zeggen zij ook nog over het reduceren van de veestapel, zeggen ze dat. Staat er dan zo'n zin van PBL van ja, waarschijnlijk is dat slecht voor de mondiale biodiversiteit, omdat zeg maar de grond die verloren gaat voor vleesproductie in het buitenland vaak biodiverser is dan in Nederland. Hmm. Dat soort dingen. Kijk, het is is vervelend en het kan ook een heel makkelijk... een soort argument worden om uh, gewoon maar niks te doen. Maar volgens mij klopt het op zich wel dat het meestal verstandiger is... om dingen Europees aan te pakken en nog
0: beter wereldwijd. Ik vind het altijd heel lastig. Het het bekende perversiteitsargument natuurlijk. Dat heel vaak aan de rechterkant klinkt van... je probeert dit op te lossen, maar je maakt het eigenlijk nog erger. Of het werkt eigenlijk niet, of het backfired. Maar het wordt inderdaad ook zo vaak als een argument gebruikt om niks te doen... Aan de andere kant, als je deze, dit soort doorrekeningen ziet, denk je toch wel weer vooral van... oké, okay, dit moet echt het vooral hebben van Europees beleid. Dat is verreweg het belangrijkste. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen van oké, okay, als één land harder gaat lopen... Uh, in dit geval Nederland, wordt het ook makkelijker om dat Europese beleid weer aan te scherpen. Weet je wel, hoe werkt dan Klopt. de politieke dynamiek daar? En dat is wel wat iets
2: wat je vroeger heel veel hoorde, bijvoorbeeld over het emissiehandelssysteem. Mm-hmm. Dat ze zeiden ja, als Nederland kolencentrales sluit, dat boeit niet, want... Uh, dat dan mogen ze in uh, Polen meer uitstoten. Want -hmm. zo werkt dat emissiehandelssysteem. Je hebt gewoon een x-aantal rechten om CO2 uit te stoten. -hmm. Nou, Nederland gaat minder uitstoten, dan komen er meer rechten beschikbaar en die kunnen dan in Polen worden gebruikt. Op zich klopte dat toen met de systematiek. Maar toen heeft in één keer de politiek besloten van oh, maar als landen harder gaan lopen, dan gaan we gewoon die rechten vernietigen. Dus uh, is een soort van nieuw beleid van de Europese Commissie... dat dat wel zin heeft oh, ja, ja, om die ja, prikkel weg te halen. Oh, oh, ja. Dus als je daar niet rekening mee houdt... dan had je vroeger zo'n soort analyse... die uiteindelijk toch niet is ge- nee. heeft geklopt. En dat zou nu natuurlijk ook weer... Zijn ja. maar goed, het is uh, het was iets wat mij uh, in ieder geval opviel. Ja, ja, ja. Simon, had
0: jij nog een laatste ding voordat
2: dat we ik twee hele gaan? kleine dingen ja zeker. Nog noemen.
3: Oké, okay. ja, ik vond uh, in de hele campagne, vind ik dat het echt ondanks dat er wel er zijn veel vragen over gesteld, maar er zijn weinig uitgewerkte plannen voor gekomen. Mm-hmm. Personeelstekorten, ja, eigenlijk de hele simpele vraag van hoe kunnen we de 20 miljoen handen van onze werkzame beroepsbevolking zo goed mogelijk aan het werk zetten voor de dingen waar ze echt nodig zijn. Ja, dan komen ze toch op tv niet verder. Dus steeds dan, oh ja, we hebben zoveel administratielast in het onderwijs en in de zorg. En dat gaan we gewoon allemaal schrappen. En dan zijn we even in één keer 500.000 mensen extra. Gaan
0: het beroep coach verbieden.
3: Ja, maar dat roept iedereen dus al tien jaar van dat soort, soort van uh, schijnoplossingen. En, ik, en ik, daar viel me dus wel op. Ik zie heel veel mooie inhoudelijke dingen in partijprogramma's. Maar op dit vlak schiet het echt tekort. Dus ik vind dat we daar wel wat radicaler in mogen zijn. Gewoon studenten betalen voor tekortstudies... in plaats van uh, collegegeld vragen voor verpleegkunde... of uh, voor ba- uh, bouwen of voor ingenieur, weet ik veel wat allemaal... Zonne- zonnepaneelinstallateur... Mm-hmm. Um, ...numerus fixes op allemaal studies waar we g- op overstroomstudies noem ik dat dan en d- daar schaak ik mezelf dan misschien als politicoloog ook maar uh, onder waar ja. meer, maar <laughs> duidelijk meer aanmeldingen zijn dan wat er uiteindelijk echt nodig is op de arbeidsmarkt. Uh, Podcast mag ook niet meer, nee, zijn ook te veel. <laughs> nee, wordt maar bouwvakker, <laughs> ja. uh, dus, maar misschien moet ik het zelf ook maar doen. Is het nuttiger <laughs> dan uh, hier stukjes stikken, <laughs> maar um, ja, wat kun je hadden. nog meer doen? Het mbo uh, aantrekkelijker maken? Dat vind ik ook zo raar, dat de studentenbeleving als mbo'er... is gewoon zoveel minder dan de, de, de studentenbeleving... die zo wordt opgehemeld onder hbo'ers, mbo'ers mm-hmm. in Nederland. Ja, natuurlijk gaan er meer mensen HAVO, VWO of hbo vwo doen... zelfs als daar niet per se minder mensen nodig zijn. Dus geef, geef mbo'ers gewoon dezelfde rechten. Je hebt hier in Amsterdam, bijvoorbeeld neem huisvestingen... In Nederland woont uh, 80% van de 21-jarige mbo'ers... die woont nog bij hun ouders. Bij WO-studenten is het minder dan de helft. Maar ja, als je dan kijkt naar de faciliteiten die ervoor zijn... in Amsterdam of Amstelveen heb je Uilensteden. Daar huisvesten we 3400 uh, hbo en uh, WO-studenten. Hoeveel mensen denk je dat de grootste mbo-huisvestingsplek uh, in Amsterdam... Uh, hoeveel, hoeveel slaapplekken zijn daar? 50 of zo, 47. Dus dat, dan denk je ook wel echt van ja... En dan, dan heb ik het nog niet eens over studentenkortingen... die heel vaak wel voor ABO'ers en WO'ers gelden. Heb ik het nog niet eens over uitwisselingsprogramma's in Europa. Allemaal leuke reisjes en zo mm-hmm. die WO'ers uh, die mogen doen. Dus ja, ik vind dat daar... En, en, en dan nog een laatste ding op personeelskort, is natuurlijk arbeid, legale arbeidsmigratie. Iedereen zit zo in de kramp van... oh, we, mogen, we moeten migratie beperken. Niemand durft te zeggen... we hebben meer verpleegkundigen vanuit het buitenland nodig. We hebben meer bouwvakkers uit het buitenland nodig. Terwijl een land als Duitsland heeft inmiddels een kansenkaart ingevoerd... zodat ze juist dat soort mensen actief kunnen aantrekken. Canada heeft zo'n puntenstelsel. In het Verenigd Koninkrijk geven ze ze allemaal voordelen... aan zorgmedewerkers die uit het buitenland komen. Er is al lang een internationale strijd om talent gaande. En een partij als PvdA GroenLinks zelfs... durft dan niks verder in hun programma te zeggen... dan we willen kijken naar legale arbeidsmigratie. En daar gingen bijvoorbeeld D66 en Volt dan wat verder in. Maar ja, al met al is mijn verhaal... dus personeelstekorten in de volgende programma's... of het nou over twee jaar of over vier jaar is... het wordt een steeds groter probleem... Ja, ja. en steeds meer de bottleneck... dus daar moeten we meer aan doen. Ja,
0: dat staat. Nou, we gaan nu dus over... naar het officiële strategische stemadvies... van uh, Rudy en Freddy... Oh, of ja? het principiële gaan stemadvies. Dat ja, dat gaan we zeker doen. Ik ben je ook niet nou, gewaarschuwd. Simon, jij hebt net beginnen, al... Je, net al je hebt net al een stemadvies gegeven... van fatsoenlijke, verstandige... centrumrechtse mensen moeten NSC stemmen. Ja. Of ja, d 60 als dat nog rechts genoeg voor ze is. Ja. En wat moeten nou uh, de, de progressieve medemensen doen?
3: Ik twijfel zelf tussen uh, GroenLinks, PVDA en D66. Hm. Ik vind, ik ben, heb eigenlijk vrede met een stem op allebei die programma's, want ze zijn heel goed in de uitwerking. Um, ze focussen echt op de grote thema's waar Nederland nu mee aan de slag moet, op personeelstekorten na dan. Um, ik vind, ja, één lastige afweging vind ik nog wel als je dan in die CPB uh, doorrekeningen kijkt, dan vind ik het wel mooi bij PVDA. Dat het belasten van arbeid gaat echt heel aanzienlijk omlaag. En meer meer belasting op vermogen. Dat is denk ik een hele belangrijke draai waar we heen moeten. D66 is op dat vlak iets rechtser. En nog iets anders waarop ik iets meer leun naar GroenLinks-PVDA is dan... Jammer genoeg maakt het in Nederland voor de mediadynamiek... en wie het initiatief neemt uh, bij coalitievorming uit wie de grootste is. Niet staatsrechtelijk... Maar zo behandelen we het. Als iemand de grootste is, dan zeggen we... Oh, begin jij maar met formeren. -hmm. En vanuit dat oogpunt is GroenLinks-PVDA natuurlijk ook een betere gok... tegen de VVD of tegen NSC... om nog een linkse partij de grootste te maken. Zelfs als dat linkse blok op 47 zit. Maar ja, dat strategisch stemmen, dat is altijd een beetje lastig. Kun je ook spijt van krijgen. Terwijl, ja, bij D66 vind ik... Dus bijvoorbeeld legale arbeidsmigratie... durven zij veel onapologetischer, durven ze daar echt voor te staan... Dat vind ik, ik daarbij heel... Uh, Mooi Anglicist. Ja, ja. Oh, deze, deze, de man uit Oxfam. Ja, <laughs> <Ja, laughs> <ja, laughs> ik heb geen ja, goed Engels ja, voor gehouden
2: ja, 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 tot ja, het ja, einde. Ja. ja, Ja, lekker. Jesse, heb
0: jij nog tips? Uh,
2: ik zat ook tussen P van A GroenLinks en D66 een beetje. Uh-huh. Maar ik vond wel eigenlijk qua vibe sluit die soort van jette ding van... we gaan gewoon even wat dingen doorkruisen en beslissingen maken. Dat vond ik wel prettig. Dus ik denk dat ik. Uh, ik ga, denk ik, Joost sneller stemmen. Joost sneller? Ja.
0: Lekker. Ja. mag je een andere keer. Want dat, uh... is een,
2: dat, is dus, dat is dus een man die gewoon verborgen YouTube-video's op de D66-site hebt. Die 47 keer worden bekeken. Waar hij een half uur lang begint college te geven over uh-huh. hoe slecht de plannen van Pieter Om zich zijn. Ja, okay. ik zet voor, even... mij, voor mij ben je dan een hele
0: grote. Ik zet hem even op de lijst ja. van mogelijke podcastgasten in ja. het aankomende ja. seizoen. Ja, ik zat ook na te denken van. Voor mij was het toch wel een van de grote takeaways, ook van die um, uh, verkiezingsshow en het interview van al die lijsttrekkers, is hoe klein de verschillen eigenlijk zijn in dat progressief linkse blok. En het voelt voor mij eigenlijk vrij bijna betekenisloos of je nou D66 of Volt of PvdA groen links stemt. Ja, maakt het nou echt heel veel uit? Uh, vraag, ik me, vraag ik me af. En dan ga je inderdaad, als snelde, heb je de strategische overweging van, nou, laten we dan maar op de grootste stemmen. Maar het doet ook wel een beetje pijn... omdat ik Rob Jetten toch wel echt het sterkst vond in de serie. En denk van, oké, okay, hij heeft echt keihard ge, gewerkt. Anderhalf jaar als uh, klimaatminister. En tegelijkertijd heb ik ook nog de overweging... dat ik eigenlijk gewoon Partij voor de Dieren wil stemmen. Want het is <lacht> de, de grootste schandvlek van onze tijd, de bio ja, ja. En het is de enige partij die daar echt kraakhelder over is. Dus uh, nou ja, misschien moet ik even met mijn vrouw overleggen... of we onze stemmen weer kunnen splitsen. Zo het vorige keer gedaan. <lacht> Mooi. Oké, okay, dat was hem, dames en heren. Um, ik hoop dat jullie het mooi vonden. Ja. Nou, succes kwam de tijd. Thanks. Uh, schuif nog een keer aan als je, uh, als je weer leuk. in de buurt bent. Leuk. Yes, ik heb van je genoten. Uh, like en subscribe. Oh misschien? ja, like en subscribe, yeah. yeah. <laughs> like subscribe, subscribe.
3: Like en like
1: subscribe. Like en subscribe.
0: <laughs> Doe niet. logies. Oké, okay. vaarbij.